0: Välkomna till Advokatpodden. Idag gästas vi av advokat Nadja Hatem. Nadja Hatem jobbar på en advokatbyrå som heter HS. Och den har hon faktiskt startat tillsammans med sin
1: vän. Jo men exakt och de startade byrån ganska tidigt i sina karriärer. Så det kommer bli intressant att få veta vad Nadja har för tips och råd till jurister som också tänker på att starta eget och vi kommer också att gå in på vårdnadstvister där Nadja kommer prata om de utmaningar som man ställs inför som advokat när man jobbar med mål som handlar om vårdnaden av ett barn. Så häng med och vi hoppas att ni får en väldigt trevlig lyssning.
0: Varmt välkommen till advokatpodden Nadja Hatten. Tack. Hur känns det att vara här idag?
2: Det känns jätteroligt. Tack för att jag får vara med.
0: Vi är glada av att ha dig här idag. Och, eh, vi har ju läst på lite om dig innan du kom hit idag. Mm. Och, eh, vad vi tror i alla fall det är att du på, eller skapade tillsammans med en advokatbyrå här i Stockholm direkt efter juristexamen.
2: Ja, inte helt sådär direkt utan jag hade jobbat i ett år. Mm. Ehm. <clears throat> på en kvinnoorganisation där jag träffade en annan jurist. och Vi klickade så himla bra. Vi var ju unga och gröna på den tiden och tyckte att det är klart att man ska ha en juristbyrå. Mm. Sen, precis som ni också känner till, för ni pluggar juridik och så där, så är det ju så att vi har ändå en ganska konservativ bransch att röra oss i och det finns ett visst sätt man gör saker och ting på. Just att man ska sitta ting. hing, man ska ha jobbat på byrå innan man går och skapar en advokatbyrå. Liksom. Vi tyckte vi inte riktigt hade tid med sånt där utan vi skulle hoppa på snabbt skulle det gå. Så att vi jobbade ett år tillsammans och så startade vi vår juristbyrå 2009. Egentligen var vi ju på den tiden nobodies, vi hade ju inga ärenden, vi hade inga ja. klienter, vi hade inga kontakter eller så. Men på den vägen är det och vi började som sagt juristbyrå och eh, försökte balansera oss i den där djungeln som ändå råder och tyckte att man kunde sätta igång ett företag helt enkelt. Eh, det som nischade oss, det är ju viktigt också alltså när man driver ett företag att man någonstans ser vad är det som är min usp, varför ska folk komma till mig, vad är det som gör mig så bra liksom. Egentligen så hade vi ingenting som var så bra. Mm. Helt ärligt. Det fanns ju många duktiga advokater och jurister ute, folk som har varit i branschen hur länge som helst, drivit i 20 år och har enorm erfarenhet. Det enda vi såg på den tiden var ju helt enkelt våra språk. För vi insåg ju någonstans att människor vill ju gärna prata sina modersmål mm. när man befinner sig i en. I en twist eller liksom en kris som ändå humanjuridiken handlar om i slutändan. Um, så att det var ju då vi tänkte att Nej, men vi säljer våra språk, det är vår nisch. Så. Uh, och det här var 2009. Det, det var liksom ändå länge sedan. Idag finns det ju väldigt många människor som jurister som talar andra språk, så det är ingen nisch så. Mm. Uh, men på den tiden var det så i alla fall. Och det, det gav oss en bra skjuts framåt. Ehm. Mm. Um, Fyra år senare ungefär så lyckades vi ja, göra advokatentan och bli advokater och omvandla till advokatbyrå. Så att det är fortfarande samma grundare och delägare idag. Mm. Vi har vågat nischa oss ytterligare inom humanjuridiken. Humanjuridiken är ju brett. När vi började så var vi ju en allmän praktiserande juristbyrå. Det är ju inte särskilt bra. Man kan liksom inte vara bäst på allt. Så att vi förstod ju det efter ett och ett halvt, två år. Så att nej men vi måste någonstans bestämma oss. Och då valde vi humanjuridiken. Mm. Även, även humanjuridiken kan man inte riktigt navigera sig i allt. Utan man måste någonstans också bestämma sig för vad ska jag vara riktigt bra på? Och vad, vad är det jag tycker är kul? Så att eh, vi försöker nischa oss allt eftersom nu och eh, idag jobbar vi mest då med, med familjerätt, eh, brottmål och migration. Det är mm. de tre. Liksom. Och sen del tvångsvård men inte särskilt mycket skulle jag säga.
0: Mm. Mm. Ja. Det, är ju, det är ju väldigt uh, intressant mm. historie och väldigt inspirerande. Och uh, som du säger, vi kommer även tala om vårdnadstvister och familjerätten. Mm. Men har målen för byrån ändrats med tiden? Du sa att den var först väldigt allmänt praktiserande. Mm. Men nu har ni nischat in lite mot familjerätt. Hur ser framtiden ut? Är det något annat ni tänker lägga till i byrån, eller kör ni på det som är nu?
2: Alltså vi, eh, vårt mål är ju att vi kommer att ha specialister, helt enkelt. Vi kommer att vara flera jurister som arbetar med olika rättsområden. Eh, och att man eh, helt enkelt ska kanske ha ett eller två rättsområden där man jobbar mest. Eh, det är ju familjerätt, det är brottmål som försvar och som målsägande beträde, och migration. Eh, det, det fjärde så som jag skulle nog kanske säga att vi kommer jobba mycket mer med är tvångsvård. Mm. Det är de fyra benen som vi kommer stå på. Kul. Mm.
1: Jag tänker att under den här processen så att säga att eh, etablera sig och skapa den här byrån då, så kan det vara bra om man har någon form av mentor som vägleder den. Mm. Hade ni någon mentor som ni kunde vända er till eller?
2: Nej. <laughs> Nej, <inte. laughs> Nej det, det hade vi inte. Men precis som du säger så var det ju precis som vi tänkte: att Vad är det man liksom undrar över och vad är det man behöver stöd med när man ska vara en egen så, jurist? Liksom. Och det var precis det att men vi behöver ju någon erfaren advokat som man kan liksom ringa och bolla med. Mm. Så att, när vi började så jobbade vi väldigt mycket med migration. Och då ville vi ha en eh, duktig migrationsrättare. Så att vi letade runt och så hittade vi en fantastisk duktig advokat som heter Sten Degär som är pensionär idag. Vi lyfte på luren och så sa vi att hej Sten, <går> jag heter Nadia. Har du lust att äta lunch med mig? Jag behöver en mentor. Ja, Sten tyckte att det var jättekul. <kår> så att han eh, och jag åt lunch tillsammans med Aniota och han har hängt med eh, liksom hela alla dessa år. Han har varit en fantastisk mentor.
1: Intressant, men um, om du ska ge tips då till uh, det är ju, det var ju folk har ju tagit examen nu under juni månad mm. uh, vad är du för tips till, uh, ska säga, nybakade jurister som vill uh, starta eget?
2: Um, ja du det, det är en svår fråga ska ja. jag säga um, att vara helt nybakad ja det är tufft mm. faktiskt, jag skulle nästan säga vill, faktiskt vilja säga att man får nog Försöker ge sig på att få vara på byrå i vart fall något år. Mm. Eh, om jag tittar tillbaka på min egen resa eh, så hade nog ett byråarbete gynnat mig en aning i början. Eh, inte minst med, för att man ska förstå strukturen och sådär. Risken finns. <hör> det är att man någonstans fastnar. Att man fegar. För när vi började, när jag satte igång allting så hade jag ingenting att förlora. Så alltså det fanns mm. ingenting att förlora. Mm. Mm. Men, men har man börjat på en byrå och kanske liksom ändå etablerat sig en aning och sådär, finns det kanske mycket att förlora. Mm. Mm. Um, men en del byråerfarenheter är bra, skulle jag säga. Um, så behöver man inte uppfinna hjulet på nytt. Det kan vara så enkelt som att uh, begära anstånd. Det kommer jag ihåg första gången jag begärde anstånd, <laughs> så, så hur gör man? Liksom. Ska man skriva hej domstol? Kan jag få mer tid? Mm. Eller, liksom. Man har ju inte sett något sånt. Och Nej. sen är det ju så att studietiden är ju rätt så akademisk och rätt så teoretisk. Och man får inte se så mycket praktiska inslag Nej. om man inte har, suttit, liksom, har man gjort praktik eller så.
1: Mm. Ja, just
2: det.
1: Mm. Jag kan tänka mig också processreglerna som man måste också ha koll på. Äm, tänker, det måste också vara en utmaning för er och veta hur man ska agera när man är i rättegång. Mm.
2: Och det, det kan jag säga, det löste vi genom att gå till domstolen och sitta och lyssna på en massa kollegor. Mm. För det lär man sig jättemycket av. Jo. Mm. Eh, det, man liksom, och det gör man ju under studietiden, men det kan man göra, göra fortfarande kan jag gå och sätta sig och lyssna på en kollega som jag tycker är duktig. Mm. Hur löser de liksom pläderingar? Hur, alltså, det är ett evigt arbete att, all, att lära sig hela tiden.
0: Mm. Nej, men det, där, det, det är ett hett tips. Bland många advokater att liksom testa att mm. gå på rättegångar. Mm. Eh, men advokatyrket, vad känner du? Tycker du att det är stressigt?
2: <laughs> ja, jag skulle inte påstå att det inte är det. Mm. Men, men det är vad man gör det till förstås. Mm. Alltså, det handlar inte om själva advokatyrket i sig utan handlar om hur mycket ärenden man har på sitt bord och vad som händer just här och då. Jag, Se framför mig en väldigt stressig höst i år till exempel. Mm. Och det är ju för att vi har haft en coronaepidemi eller pandemi. Och mycket ställer sig in nu, sätter sig allt ut till hösten. Det kommer ju vara liksom tre, fyra huvudförhandlingar varenda vecka. Mm. Det kommer bli jobbigt.
0: Jo, men det, det jag ville komma fram till, mm. eller frågan som jag ville ställa, det var hur hanterar du stress? Hur? Och hur planerar du att hantera den här stressen som kommer i höst?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Den klurar jag fortfarande på. Ja. <laughs> så jag kan inte ge dig ett svar på det tyvärr. Mm. Mm. Eh, men det är klart att eh, alltså, för min del så är ju eller heliga. Mm. Jag jobbar inte på helgerna. Mm. Så enkelt är det. det, det är för liksom, så vidare jag inte har häktade mål. Alltså, så. Mina mm. häktade klienter de jobbar jag dygnet runt för. Av den anledningen att särskilt häktade med restriktioner jag är den enda de kan prata med. Mm. De svarar jag på. Då är det inte helg. Det finns inget helg och kväll och så. Men alla andra. Det finns nästan ingenting som roskar på det sättet. Mm. Och det, det är sättet för mig att uh, kunna andas ut och uh, klara veckan.
1: Men när man har en advokatbyrå då är man delägare och sen jobbar man som advokat också. Hur mycket intar du i rollen som delägare och hur mycket intar du i rollen som advokat? Förstår du vad jag tänker? Mm,
2: absolut. Um, det, beror, det beror ju på upplägget så att säga. Det beror på eh, hur, hur, hur liksom strukturen är, har man biträdande jurister, där behöver man ju också handleda. Där behöver man ju eh, utöva ett principalansvar, där behöver man ju eh, initialt läsa igenom skrifter och korrigera och ändra och hjälpa till. liksom. Sen har man själ, själva delägarrollen, de, delägar, eh, som handlar om att driva företaget. Egentligen och mm. eh, tex, Tänka på expansion eller in, ja, att gå ner också. Man behöver, alla måste inte expandera konstant. Utan det är ju väldigt roliga jobbet, skulle jag säga. Jag älskar ju att driva företag. Jag, tycker att det är, jag har väl alltid tyckt det, och jag skulle också kunna driva egentligen vad som helst. Så då råkar jag ju vara advokat i mm. <laughs> ja. men... Jag tycker det är jättekul att driva företag.
1: Men, men hur lär, lär man sig det, att, så att driva företag? För jag tänker de, den delen lär man sig inte på juristprogrammet. Så, så hur har du och din kollega
2: lärt mm. sig? Nej, alltså vi kommer ju från yberakademiska familjer. Okay. Där liksom det är lite fult att driva företag och min pappa frågar mig fortfarande när jag ska forska. Jag kommer så aldrig <laughs> forska. Sagt, det måste du förstå. Jag kommer inte mm. att forska. Nej, man lär sig inte det. Och det är ju precis det som var eh, det svåra. Mm. Faktiskt när vi började. Det var, alltså, de gångerna till exempel vi ringde Sten, som jag pratade om, vår mentor, var ju inte så här, hur ska jag tackla det här juridiska problemet? Utan det var ju så här, ja ah, men hur ska jag tänka när jag anställer nu? Mm. Hur Ska vi växa? Och då sa han, nej men jag har ingen aning. Jag, 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 jag har aldrig haft anställda, jag vill inte ha anställning Och så, här. Mm. Nej, men, så att, och, och det är ju det, man lär sig ju inte det. Och ähm, det är ju, om man också tittar på vår bransch, så alltså inom <coughs>, humorjuridiken så är det ju så här. Det finns ju ingen bransch som har så många enmansbyråer som finns i, inom det är Alla kör i sin egen låda och i bästa fall så är man tre, mm. fyra. Alltså det är ju inte mer än så, det är inte... Som affärsjuritiska beroende där man har ett helt annat koncept, liksom och upplägg och struktur. Så det är, du kan fråga mig om 20 år så får jag få, få se om jag har ett bättre svar. Men det är svårt. Man, man, nej, man lär sig inte. Jag tror att antingen är man en entreprenör eller så är man inte det. Vissa trivs ju inte med den rollen heller. Vissa vill ju bara vara anställda och veta vilka ramar man har att jobba inom och så vidare.
1: Men jag tänker ju också att det är det, sånt, det, du sa ju att eh, juristprogrammet är väldigt alltså, teoretiskt och man lär mm. sig mycket också när man praktiserar, eh, eller när man eh, tillämpar juridiken i praktiken så att säga och mm. jag tänker att bedriva ett företag måste vara detsamma också, man kan ju läsa hur mycket som helst kring det men har man aldrig mm. tillämpat det i praktiken så blir det svårt att veta hur man ska gå tillväga så att säga.
2: Ja men precis, så är det verkligen och det finns ju liksom inget sådär recept på hur man ska göra saker och ting Nej. För, för att Nej. vara en lyckad företagare.
1: Ja. Ja, alltså, vi har ju tänkt att prata om eh, familjerätt idag, då. Eh, familjeridiken och speciellt kring vårdnadstvister. Eh, första frågan som är ganska självklart att ställa till dig det är alltså, vad innebär en vårdnadstvist?
2: Um, ja, en vårdnadssvist innebär helt enkelt att uh, en mamma och en pappa inte riktigt kommer överens om uh, hur man ska hantera sina barn mm. um, efter en skilsmässa eller i en separation. Liksom. Uh, och då handlar det om vem barnet ska bo hos, vem som har det juridiska bestämmande ansvaret. Um, vem som barnet ska träffa den ena föräldern och så. Okej,
1: okay. och din roll som advokat, vad, vad innebär det?
2: Mm. Eh, nu har jag har jobbat i, ja, i över tio år nu med den här typen av mål och eh, min roll framförallt ska jag säga är att när jag blir kontaktad av en person som berättar för mig att nej men jag kommer inte överens om, om mitt barn med den andra föräldern blir ju egentligen ganska snabbt ett lösningsfokus liksom. Att eh, försöka bena ut vad är det man inte kommer överens om. Är det är det vårdnaden? Är det var barnet ska bo? Är det hur mycket den ska träffa? och så vidare. Försöka faktiskt lösa saker och ting helst innan man går till en domstol. Mm. Det blir liksom slutalternativet när det inte går på något annat sätt. Och då finns det ju en massa olika vägar man kan gå. Det kan ju vara att man kommer överens bara med den personen eller den personens ombud. Om man om ombud är involverade. Det kan vara att man ber dem gå till familjerätten. Gå och prata med hjälp av familjerätten och lösa sina problem. Kommer man ingenstans där, ja, nej, men då får man ju stämma. Liksom. Mm. Det är lite så det går till.
0: Hur menar du att man går till familjerätten?
2: Alltså, inom socialtjänsten så finns det en enhet som hjälper föräldrar separerade föräldrar att komma överens om barn. och så där. Men då gäller det att båda vill på något sätt komma överens. Annars mm. blir det ju svårt. Sen finns det ju medling. Det, är ju, det tycker jag är jättespännande. Och jag har, de senaste åren har jag börjat jobba som medlare. Det finns ju också möjlighet att ta sig till medlare som jobbar, eh, som försöker hitta en väg för dem.
0: Skulle du kunna berätta, vad, vad är en medlare? Vad är medlens främsta uppgift?
2: Alltså, eh, en medlare låter precis som det låter lite flashigt, eh, lite grann som att eh, man ska medla inom fredsmedling liksom. mm. och Det är precis det det är egentligen um, Det finns en hel del familjemedlare som ni heter och de kan utses av domstolen så när man har ett ärende i en domstol så att säga, inom familjerätten um, så, kan man, så kan domstolen utse en familjemedlare och då är det alltså en person, ofta är en advokat men det behöver inte vara det, det kan ju vara en, en psykolog eller något annat som har den utbildningen och så som kallar på parterna och på, no på något, alltså på ett, eh, genom olika möten och genom olika upplägg eh, få parterna att komma överens och lägga upp en plan för sina barn om hur saker och ting ska vara. Och då kan man till och med komma så långt att man finner en lösning och sen så skickar medlaren en eh, överenskommas till domstolen och domstolen slipper bestämma. Mm.
0: Alltså min fördom mot att vara medlare mm. eller advokat i de här ärendena mm. det är att det kan vara känslomässigt väldigt tufft i och med att eh, i studieavdagen så handlar det ju liksom om ett barn som hamnar emellan två vuxnas eh, konflikter. Mm. Eh, stämmer det? Är det känslomässigt tufft i vissa ärenden?
2: Såklart. Ja. Um, det finns ju inga, alltså alla ärenden är ju unika. Um, man lär sig ju efter ett tag att utveckla ett sätt att arbeta på att man um, någonstans får liksom stänga dörren för dagen när man går hem. Så är det, annars klarar man sig inte. Liksom. Um, vissa ärenden kryper under skinnet på en mer än andra. Um, och så där. Men uh, jag har klarat av att jobba tio år utan att vara helt liksom, <laughs> mm. förstöd, så Men det är klart att det är känslomässigt. Och det handlar egentligen väldigt mycket i, i, i familjerättsliga mål skulle jag Det handlar mycket om ens klients stress och ångest och så, som man behöver tackla som advokat. Mm. Så det är mycket terapisamtal men man också utför med sina klienter och många gånger handlar det om att man behöver be, alltså man, man lyssnar på sin klient och så benar man ner det som går att göra någonting juridiskt av och det som inte går att göra juridiskt av heller. Och sen slutändan få klienten att förstå att det är det barnet vi pratar om och inte dig. Det är mycket saker som inte är rättvist inom, inom vår värld. Men i slutändan så är det ju barnets rätt till sina föräldrar. Mm.
1: Nej, men jag, jag har fått den bilden i alla fall. Jag vet att vissa advokater har sagt att eh, alltså, en advokat får mer hot och hat när det gäller familje eller vad säger jag, vårdnadstvister än vad det gäller brottmål. Mm. Eh, för att liksom, om, om du företräder ena föräldern och så säga den föräldern vinner och får vårdnaden, då tänker den andra föräldern att ja, men det är ditt fel, Nadia, för att du har ju sett till så att jag inte så att jag förlorar mitt barn, till exempel. Mm. Har du stött på någon form av hot från någon förälder när mm. du har förutsett någon?
2: Alltså det det är ju så. Det känsligaste man har i sitt liv är ju alltid ens egna barn. Så att när det rör sig till barnen så tror jag att många människor tappar rim och reson. Mm. Um, Ja, det är klart, det har ju hänt. Att mm. jag har liksom stått i en paus, eh, i en muntlig förberedelse eller en huvudförhandling och att motparten har kommit och sagt saker. Mm. Eh, jag råkar ju prata arabiska också så det har ju hänt mig till och med in i rättssalen att jag har fått, eh, där motparten ljudar kränkande innehåll till mig. Jag förstår ju det, ser ju det liksom. Men då har jag stoppat, och sagt att nu har jag, nu, nu får vi stoppa liksom För att nu... Mm framförst det diverse saker. Det är klart att det har hänt, och det, det brukar jag vara rätt medveten om. Men jag försöker utveckla en strategi kring det där att när jag möter, alltså mycket handlar ju om kommunikation i slutändan. Och jag tror, jag tror på en fredlig kommunikation. Och jag tror ofta att när, när man liksom sätter sig i rättssalen att då börjar jag med någon sorts tal till motparten, inte ombudet, utan till motparten. Att det här handlar inte om att vi ska frånta dig, dina barn. Eh, Försöka nå den personen genom att vara en schysst medmänniska. Så kan man ju göra, jobba hur mycket juridiskt man vill. <coughs> liksom att vinna mål och så. Men jag tror ju inte, det finns liksom inte vinst och förlust i, i vårdnadsmål. Det är inte, jag ser det inte på saker och ting på det sättet.
1: Nej. Nej. Och sen hör man oftast det här begreppet med barnets bästa. Mm. Vad, vad innebär det när man säger barnets
2: bästa? Ja, det, men det är utifrån varje, varje barn är unikt och varje barns bästa är ju unikt. Det finns ju inget rätt svar på det. Liksom, utan man brukar ändå säga att barnets bästa ju alltid har tillgång till både sina föräldrar i någon form. Mm. Um, ibland kommer man ju fram till att med barnets bästa i just det här fallet är att det inte ha kontakt med den ena föräldern till exempel. Om det finns en fråga om våld eller alltså, ja, saker som barnet har utsatts för och sett och bevittnat och sådär. Så att, det är ett väldigt luddigt begrepp. Um, och det slängs och fars med ganska, ganska ofta i liksom, slentrianmässigt Men i slutändan brukar, jag brukar i alla fall använda det ofta att barnets bästa alltid har tillgång till sina båda föräldrar i någon form och försöka jobba för det.
0: Så det är liksom det som alltid... Alltså, skulle du kalla det en vinst? Att barnet får tillgång till bägge föräldrarna i nästan varenda fall? Eller skiljer det åt När man Eller känner du ibland att det är bättre att det är en förälder som har hand om barnet?
2: Det beror på vilken sida jag står på förstås. Ja. <laughs> ja. Bra svar. Men, det beror på... Men jag kan också säga så här. att Om jag har får in en klient som säger till mig Nej, men jag tycker inte... Uh, att det är rimligt att mitt barn ska vara hos den andra föräldern på helgerna till exempel. Nej okej, okay. men varför inte det frågar jag? Nej men uh, därför att han eller hon uh, har det smutsigt hemma. Okej, okay. men det är inget skäl. Mm. Liksom. Så att jag, jag försöker oftast uh, även tala mina klienter till rätta. Så jag försöker, som jag sa innan, bena ner vad det är som är liksom det viktigaste och essentiella i målet skulle man då säga att när man eller hon har slagit barnen mm. att det finns våld okay. eh, då kan vi börja röra oss på ett annat sätt liksom en annan inställning mm. så det beror på eh,
0: det jag tänker på är, vad är det egentligen du kanske redan har sagt det men jag förändrar upp den här frågan i huvudet vad är det som egentligen är viktigast är det klientens intresse eller är det barnens intresse när du företräder någon
2: Alltså det är klart att jag har, ju, jag har ju en klient och jag ska ju företräda min klient. Det är ju klientens inställning eller liksom instruktion jag har att följa som advokat. så är det. Ju. Men just när det gäller barn så måste man ju också vara resonlig i, sitt argument, alltså i sin argumentation. Att komma till domstolen och påstå en massa saker som, alltså som man vet som advokat. Det här, det här är ju liksom nonsens, det gör inte jag. Men min roll blir ju att tala om för min klient att så här kommer jag inte säga. Så att, är vi överens om det och jag menar, 99% av fallen så är man det för de litar på sin advokat. Så är det inga problem. Men är vi inte överens och klienten vill ändå att jag ska hålla på och säga saker som jag inte kan stå för då kanske vi har lite förtroendeproblem och kanske inte fortsätter att arbeta med varandra. Mm.
0: Finns det någon, du sa att många använder barnets bästa väldigt ofta i nästan många olika argument. Men finns det någon slags generell bedömning man gör vad som är verkligen barnets bästa? Är det att, till exempel som du tog upp tidigare att barnet får tillgång till bägge föräldrarna? Eller?
2: Ja, alltså det är klart att det är ju det som är med just föräldrabalken och frågor om barn. och så här, Att barnets bästa ska alltid väga... Vi ska sig i främsta rum. Liksom. Um, men sen är det ju en, en bedömningsfråga i slutändan. Um, det finns ju ingen domare som vill fatta ett beslut i vårdnadsmål. Mm. Det är ju därför man också försöker jobba för en uh, samförståndslösning alltid. Det, det, men den frågan får man alltid. Och i min värld så försöker jag att alltid hitta en väg ut. Att hitta en samförståndslösning. Så vidare det är inte, som jag sa innan, så vidare inte fråga om, om brott eller, eller så som har mm. förekommit.
0: Jag tänker till exempel om barnet är ganska liten, låt säga fyra år gammal, mm. hur, hur, man vet ju inte vad barnets intresse är. Då får man väl ungefär, alltså...
2: Det beror på vad det är för fråga man mm. har att göra med. Jag menar... Det finns tre olika frågor inom just liksom, familjemål. Alltså det, dels har man vårdnadsfrågan. Vårdnas, alltså sen har man boendefrågan och så har man umgängesfrågan. Vårdnadsfrågan är ju det här juridiska ansvaret. Att föräldrarna ska kunna komma överens om att eh, barnet ska gå till den här skolan eller den här förskolan eller gå och fixa pass. Och så. Kommer inte barn, föräldrarna överens om det? Ja, men då finns det ju skäl till att ansöka om ensamvårdnad. Så har man boendefrågan och sen har man umgängesfrågan. Vad ska barnet bo? Vad är bäst för barnet? Var går den i förskolan? Är det rimligt att barnet ska bo i en stad och pendla till en annan till förskolan? Alltså, det är en massa sådana praktiska frågor så det är jättesvårt att säga. Mm. Just utifrån ett fyraårigt barn. Men det beror på vad det är för frågeställning man har att göra med.
1: Ja, Du tar ju upp... Eh intressanta saker i alltså, vårdnaden man måste tänka på boende och umgängesrätten då, så att säga. Mm. Om vi, vi tar en i taget då. om vi går in på vårdnaden mm.
2: eh,
1: vad, vad innebär det att man är vårdnadshavare?
2: Um, det är ju så att i, i svensk lagstiftning har man varit gift och då ansöker om, om skilsmässa och har barn så har man per automatik gemensam vårdnad. Mm. Eh, Såvida man inte ansöker om ensam vårdnad. Men um, och som gemensam vårdnadshavare, då ska ju föräldrarna vara överens om saker som rör barnet. Alltså, ska man registrera barnet i en skola, då måste ju båda två skriva under. Ska man uh, ordna ett pass, då ska ju båda två skriva under. Vägrar en förälder, ja, då, får man, då kan man inte fixa ett pass till barnet. Mm. Passfrågan är en sån sak som ju ofta <gör> blir aktuellt. att äh, men de vägrar skriva under, då får man ju ansöka en om ensam Men då kan det ju komma. Som motargument, ja men den föräldern vill ju kidnappa barnet. Mm. <laughs> så då, börjar, då blir det ju ett ganska stort ärende av det hela. Det finns risker och så vidare. Så att eh, vårdnaden är ju att föräldrarna ska komma överens helt enkelt. Det kan ju också vara så att man kan ha en gemensam vårdnad men en vårdnadshavare då bestämmer att Nej, men du kan få en fullmakt att bestämma de här sakerna. Så behöver inte jag vara med och signera en massa saker hela tiden. Det kan ju vara aktuellt till exempel om en förälder lever eller bor eh, bosatt utomlands så blir det att man kan tycka att det är lite mäckigt liksom.
1: Jag tänker biologiska föräldrar är ju oftast vårdnadshavare till barnet men kan man vara vårdnadshavare utan att vara en biologisk förälder?
2: Ja, eh, det, det, absolut det kan man vara alltså, ja, om man träder in eh, men det, det, det är det ju via olika juridiska processer så att säga eh, det blir inte per automatik att man bara flaggar för att nu är jag vårdnadshavare så är jag det liksom. Så fungerar det fungerar ja. inte. Nej. Nej.
0: Men eh, låt säga att en förälder förlorar vårdnaden av ett barn. Mm. Eh, är det möjligt att eh, den föräldern får tillbaka vårdnaden?
2: Ja, det alltså vårdnadsprocesser och just familjerättsliga processer när det rör sig om barn. Eh, det är ju liksom aldrig i evighetstänkande utan saker och ting förändras och saker och ting sätts i ett annat ljus och så. Så det går ju alltid att söka om och så. Och även Det är lite kul att höra hur ni liksom ställer frågorna. Men just vårdnaden är ju någonting som alla tror någonstans. Att om jag förlorar vårdnaden så kommer jag aldrig ha kvar mitt barn. Det är inte riktigt så det funkar. Och det är också även många av mina klienter som kommer och liksom... Bankar sig blodiga för vårdnaden. Men det är inte riktigt. De, för de förstår inte riktigt skillnaden. Och då försöker jag förklara för dem. Att, men vad är det viktigaste för dig? Jo men att jag får träffa mitt barn. Jo men det kommer du få göra ändå. Så det handlar inte. Alltså, att, man, att man tappar vårdnaden Eller liksom ger med sig. Ibland kan ju det vara en, 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 ett smart strategiskt beslut. Att bara säga. Men du får vårdnaden. Men jag vill jättegärna träffa mina barn. Och då bara drar man ner konfliktnivån enormt mycket. Mm -hmm. och, ähm, och jag menar umgängesrätten har ingenting med vårdnadsfrågan att göra eller boendefrågan mm.
1: men, men jag tänker kan det inte handla mer också om att man äh, ja men det är det här att man inte vill äh, vad ska man säga, att den andra ska få mer makt, eller det, det, kampen är ju mellan föräldrarna mm. så att säga så det handlar om någon så här prestige sak att man inte vill mm. förlora vårdnaden för man vill inte ge den ena föräldern allt för stor makt. Även fast det handlar om att skriva under ett papper.
2: Mm, precis, och det är ju det oftast det som är problemet i vårdnadssvister, tyvärr. Att föräldrar eh, är i liksom i, i, i världens mest hetta bråk eh, och i en, liksom, att man inte riktigt kan se, se på ärendet med klara ögon och titta på vad det egentligen handlar om, utan att man är så precis fylld och att man Ska vinna mark och man ska visa min sand den andra att jag inte tänker med mig. Och Så det handlar ju väldigt mycket om. och Jag menar ju att vi, vår, om, alltså vår roll som ombud i den här typen av mål att försöka tona ner. Försöka, försöka liksom dra ner konfliktnivån. Um, och uh, inte liksom vara ett språkrör för diverse anklagelser som inte har nått med det med vad det handlar om egentligen att göra så att säga så att jag menar att vår roll just som ombud i den här typen av mål är super super och att inte bara hålla på med att liksom skrika högst
1: ja och sen tänkte vi då med med umgängesrätten, vad innebär det att man har umgängesrätt
2: umgängesrätt innebär att den föräldern som inte barnen bor med äh, att barnen har rätt att träffa den föräldern på något sätt Ähm, träffa eller tala äh, telefon med eller brevumgänge eller att man träffas fysiskt äh, men med hjälp av socialtjänsten att man har umgängesstöd och så vidare så att det, det är ju helt enkelt barnets rätt till kontakt med, med den föräldern den inte bor med
1: och jag tänker att barnets bästa kommer in igen också. För att jag vet inte om du kommer ihåg det Elias. Men det var några rättsfall som man gick igenom när vi väl läste familjerättskursen. Och då var det att, om jag minns det rätt, att ibland kunde det vara så att barnet skulle träffa säg, pappan till exempel. Mm. Men barnet själv ville inte träffa det. Mm. Men på något sätt så var barnet ändå tvungen att träffa pappan. För, eh, även fast han eller hon själv inte ville det. För att man ansåg att det var barnets bästa varför gör man på det sättet om barnet själv uttrycker en, en vilja att inte vilja träffa den föräldern så att säga
2: mm. alltså man tänker ju ett långt perspektiv och barn generellt sett eller alla människor generellt sett äh, mår ju bäst av att veta vem ens föräldrar är och att man faktiskt har kontakt med båda sina föräldrar det är ju den generella bilden av det hela äh, sen beror det ju på barnets ålder och mognad. Det är det man pratar om mycket i domstolen. Um, menar har man den gyllene åldern som man pratar om är ju tolv år. Uh, och att ett tolvårigt barn vet vad den vill oftast. Liksom, och att man ska lyssna på den och man ska respektera den. Det händer ju också ganska ofta att man har suttit i, med, med en fall där, där, där liksom ena föräldern påstår att ett fyraårigt barn inte vill träffa sin pappa eller mamma. Och jag menar där det är klart att det kan finnas saker som har hänt Som gör att den inte vill Men i slutändan handlar det ju om Att boendeföräldern måste ju stötta sitt barn Barn gör ju som mamma och pappa säger Det gör de alltid Även busiga barn gör det mm. <laughs> Någonstans är det, handlar det ju om att barn behöver Höra och förstå att mamma och pappa har bestämt vissa saker det beror på alltså, Allting handlar om hur man pratar till sitt barn Även ett sjuårigt barn, ett åttaårigt barn om den ena föräldern eller om båda föräldrar säger att Nej, men nu har mamma och pappa bestämt att du ska vara med mamma eller pappa den helgen. För det är så vi har bestämt. Då blir det ingen issues alls. Utan det brukar funka jättebra. Men barnet när det uttrycker att den inte vill. Då är det ju hur snacket går hemma där den bor. Mm. Om den andra föräldern. Om, det är, om man bor med en förälder som hela tiden säger att pappa är dålig eller mamma är dålig och så vidare klart att jag inte vill träffa den föräldern. Det är ju rätt så naturligt liksom. Så att. Ja, det, det, det ankommer ju också. Och det är också något som, som är rätt. Liksom, eh, tydligt. Eh, framtaget i. Både praxis och liksom, i domstolens arbete. Det är att att boendeföräldern. Det är ju boendeförälderns ansvar. Att se till att umgänget ska fungera. Sen såklart. Så ska ju inte den umgängsföräldern. Liksom Bete sig som en, en tok med barnet. Men jag menar. Att stötta och se till att ett omgivning kommer till stånd. Det är ju boendeföräldrars ansvar.
0: Hur duktig är de på det då?
2: Mm. En dig. <laughs> ja, det, det är ju som sagt. Det är ju si så. Även där så har ju vi ett ansvar som ombud att faktiskt förklara detta för våra klienter. Det är jättemånga av mina klienter som säger men hon, men hon vill inte, hon vägrar. Hon vill inte. Vad ska jag göra? Kan släppa inte släpa henne? Nej, säger jag. Men hur pratar du med ditt barn? Hur pratar ni? Om du säger att du och pappa kommer kommit överens om att barnet då ska dit en helg eller några timmar eller så då tror jag att det sjunker in liksom. sen är det som sagt åldern, åldern är viktig eh, och där pratar man också om så här, nioåriga barn som eh, man ska lyssna på och respektera liksom. man kan inte tvinga fram ett umgänge så men det
0: mm. jag jag, det var nog allt för idag faktiskt mm. eh, så stort tack för att du kom hit och gästade här på podden
2: tack för att jag fick komma och berätta om familjerätten Back to